0: Endast för våra lyssnare- Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spenger och idag så ska vi prata om ett ämne som är extremt relevant i de här e-handelskristiderna, nämligen prissättning. Till det här har jag bjudit in en prissättningsexpert som har jobbat med det här i snart 15 år och som idag är Commercial Excellence Director på Verdane Capital. Varmt välkommen till podden, Kristoffer Sedfors!
1: Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här och du säger att det är ett väldigt aktuellt ämne och jag säger det har varit aktuellt de senaste snart 15 åren tycker jag men det är väl extra roligt att nu börjar fler och fler få upp ögonen på prissättning.
0: Du var tidig i kurvan. Jag var
1: det ibland, eh, ibland ska man ha tur ska jag säga. Det var långt ifrån planerat men det bara blev så.
0: Varför tror du att prissättning är extremt mycket mer relevant idag år 2022 kontra år 2010, 11, 12 när du började med det här?
1: Nej, men alltså, det är intressant. I lite längre historik så, så, så kommer egentligen prissättning från Amerika. Sådant som mycket annat. Och liksom flygbolagen eh, har varit otroligt drivande. Så att vi har sett på den tiden var det bara amerikanska bolag som sysslade med prissättning. Och sen så, så har jag sett över min långa karriär. Så har jag sett att fler och fler svenska bolag har börjat med europeiska bolag. Och eh, det har varit väldigt mycket liksom, retail och eh, B2B fokuserat, men nu senaste tiden bara det senaste halvåret får man säga har det kommit på allas läppar, hur viktigt det är med prissättning och lönsamhet. Men liksom det stora skiftet nu har väl bara skett det senaste halvåret.
0: Det låter lite som att prissättning är direkt korrelerat med lönsamhet.
1: Jag skulle väl säga att det är det mest direkt, om det kan vara olika varianter av direkt. Nej men det är intressant att bara göra, göra räkna exemplet att Liksom om man höjer priset med 10% så är det ju 10% som faller rakt ner på lönsamheten. Till skillnad från om man säljer ett visst antal artiklar mer. De kommer ju också belasta liksom kostnaderna. Så att liksom höja priset med 10% är alltid mer effektivt än att förbättra andra poster med 10%.
0: Jag gillar när man gå tillbaka till fundamenta och det är någonstans det som EN har tvingats till nu för att klimatet är så pass tufft och det mest fundamentala i en affär är liksom någonstans intäkter och utgifter och utgifter är ju ganska enkelt för då kan man liksom gå in och skära likt ett, nu ska vi inte hänga ut olika varumärken, men olika e-handelsbrands eller e-handelsgrupper går in och skär kostnader men man kan också som du säger utan att öka antalet kunder öka intäkterna och det här är jättespännande det är det vi ska snacka om idag. Men du nämnde också att flygbolagsbranschen i USA någonstans var först med att aktivt jobba med prissättning. Berätta om hur den sista bossen, flygbolagsbranschen, jobbar med det här. Nej, men
1: alltså, det är intressanta vad de gör. Och, och de är egentligen eh, extremt duktiga på att prisdiskriminera. Så att, eh, det är det att varje, varje säte ska egentligen ha ett individuellt pris till en individuell kund. Och så försöker de optimera det priset. Och eh, det är ju därför man ser, jo men bara det här att ju närmare, ju närmare avgången man kommer desto högre blir priset. Det är ju en av aspekterna och sen så har de försöker de lägga på olika sorters liksom servicenivåer på, bara för att kunna för att kunna differentiera, diskriminera olika typer av kunder så att de då ska man skapar ju väldigt mycket värde av att skeppa eller att flyga någon till ett visst ställe. Och då, och det värdet varierar ju mellan olika personer. Och den här prisdiskrimineringen är då ett sätt att maximera den delen av värdet som man faktiskt får betalt för. Så om man bara hade haft samma pris för alla, då hade ju vissa tyckt att det var jättebilligt och andra tyckte att det var för dyrt. Och så att det här med att börja differentiera priserna är det egentligen bästa sättet att, att öka lönsamheten. Och det intressanta är väl då, ja men det är ju lätt att göra om man är ett flygbolag. Men... Faktiskt allting som, som rabattkoder är ju något som liksom är, är, faktiskt är ett sätt att prisdiskriminera. Alla kommer ihåg liksom, även liksom student studentrabatter är ju också ett sätt att prisdiskriminera. Och även ett sånt exempel som att man differentiera frakten. Jag tycker det är lite tråkigt. Jag, jag ser att väldigt många e-handlare lägger inte tillräckligt mycket energi på liksom de olika fraktalternativen. De flesta kostar relativt liknande alternativt så förstår man inte alls varför ett sämre alternativ kostar mer när det borde vara billigare
0: och när du säger differentiera så syftar du både på uppåt och nedåt väl?
1: Ja, exakt så att det gäller ju att, att förstå jag, jag tror att det är Adlibris som alt, alltid har varit väldigt duktiga och klara med att så här, vill du få den snabbt eller, vårt pris gäller om du vill få den skeppat inom 3-5 dagar vill du få den skeppat snabbare –ja, då måste du betala för en expressservice. Och det tycker jag är ett, ett, ett alldeles underbart sätt– –på att enkelt differentiera mellan liksom de som har en hög betalningsvilja– –och de som har en, en, en låg betalningsvilja.
0: Kristoffer, jag känner på mig att det här kommer bli ett långt, supernördigt, jättehärligt poddavsnitt. Och jag älskar att vi liksom direkt kastas in där. Och jag bubblar, för jag tycker det är så kul– och spännande att ha dig på det men vi måste ju ge dig möjlighet till att också presentera dig själv lite grann. Så berätta gärna lite vem du är, hur gammal du är, vart du bor, familjeintressen och sådär.
1: Så jag är snart 40, mycket spännande. Men det är då man har hunnit med 15 år på ett, ett enskilt ämne. Stor familj, tre barn och så jag hinner inte med så många andra intressen tyvärr. Bakgrund från handels läste finansen men förstod att det var inte alls det jag ville hålla på med.
0: Och jag såg någon rugbygrej långt ner på LinkedIn. Vad handlade det om?
1: Eh, nej men det är lite som med prissättning. Det gäller att välja ett smalt ämne för då blir man direkt relativ expert. Så att eh, nej men, men jag var till student för länge sedan i, i Sydafrika och började spela där och, och fortsatte spela hemma. Eh, och eh, jättetrevlig community, nu spelar jag inte längre, men eh, väldigt trevlig sport.
0: Men det är en farlig sport alltså? Ja,
1: mm, mm, inte överdrivet farlig. Så, men det är mycket benbrott och blåmärken. Mer blåmärken än benbrott.
0: Just det, och för att summera så sa du det ganska bra. Det är lite handels, det är eh, lite finans och det har managementkonsultat på Olika byråer genom åren så har du varit på Dell, Millicom, Husqvarna och så vidare. Men det som verkar vara den röda tråden som du jobbat med sedan du slutade plugget är just prissättning. Hur kommer man in på just prissättning? Varifrån kommer den här passionen?
1: Mm, det kom faktiskt innan jag slutade eh, plugget så jag skrev min eh, mastersuppsats inom prissättning. Och hur man sätter egentligen optimala utgångsprisreaktioner. Och... Det var egentligen, det var, det var rent slumpmässigt. Men sen så kom jag in på, vi pratade inom amerikanska bolag som, som ledande inom prissättning. Så då hamnade jag sen på Dell och arbetade med prissättning ett par år. Tyckte jag var kul, men ville ha lite mer exotism. Så jag hamnade i, i Afrika och arbetade för Millicom. Och där prissatte egentligen simkort. Det roliga med det är väl att det, det tvingar en att inte... Att inte se på sig själv. Det är väldigt många av de här vanliga prissättningsfrågorna- som man, om man tittar på e-handeln. Hur mycket skulle jag betala för den här parfymen och att Det är väldigt lätt att se till sig själv. Men, men hamna och försöka prissätta sådana varor- som man absolut inte har någon koppling till i marknader- där man har väldigt lite koppling- är otroligt intressant. Och det blir ofta bättre.
0: Och sen december 2021, alltså drygt ett år sedan- så började du på Vurdain. Hur kom du in på... Verdein-spåret, blev du headhantad till Verdein?
1: Ja, jag blev, jag blev tillfrågad för då hade jag arbetat som konsult länge med mycket med prissättning och eh, då håller man på Verdein att bygga upp något som jag inte vill likna med en intern konsultlåda men intern expertis inom vissa områden. Så då blev jag kontaktad och så tog det tog det sin lilla tid innan vi kom, kom överens och sen i januari är jag där och det är... Faktiskt superkul för utmaningen som konsult är att då vill man sälja stora projekt. Medan väldigt många av våra bolag har frågor som kan lösas på ett, en två timmars workshop. Och så kan man skapa på så sätt ett otroligt stort värde för bolagen på väldigt kort tid. Något som man aldrig hade gjort som konsult.
0: Och vilka bolag hittills har du aktivt jobbat med i Verden? För Verden har ju frekvent investerat inom e-handel de senaste 10-15 åren.
1: Det har varit ett gäng av av eh, av e-handelsbolagen än så länge. Nu har varit där ett halvår och, och väldigt mycket där har, vi, har handlat om att bli lite mer strategiska men också taktiska inom prissättning. Att man har varit relativt gammalmodiga inom sin prissättning och, och försöka lyfta den kompetensen.
0: Och det som gör att Verdein sticker ut för mig är att ni inte bara investerar i growthbolagen utan att ni också implementerar jättemycket kunskap via det här teamet som vad jag förstår växer och växer över tid med de här specialistkunskaperna som era innehav behöver och det här är ju superrelevant men det skapar framförallt jättemycket värde för Verdin som en investerare och som lyssnarna kanske vet jag är ju stort fan av Staffan och av Verdin och vad Verdin står för men det är inte det vi ska prata om idag utan det vi ska prata om idag är själva prissättningen och jag tänker att vi börjar allra högst upp inom prissättning och det som är högst upp är kanske värde. Alltså att du förmedlar en produkt eller tjänst som innefattar ett värde och det är värdet man betalt för. Vad tänker du när jag säger värde till dig?
1: Jo, men alltså det är ju det mest fundamentala så att det gäller all, alla sorts interaktioner handlar ju om att på något sätt eh, leverera något värde och prissättningen är egentligen det enda sättet vi har att ta betalt för det. Så att jag brukar se det som att det, det är lite av en, en, en vågskål så att ena, ena sidan så har vi värdet som vi levererar men inte egentligen bara det, det rent fysiska värdet utan det är också varumärkesvärde och hur vi kommunicerar värdet. Det är ju inte en, en slump att exklusiva klockvarumärken spenderar jättemycket på reklam. Det är ju inte för att folk ska köpa deras klockor, det är ju för att det ska öka värdet för alla de som har en sån klocka. Och liksom bygga upp det här värdet. Så att värdet handlar lika mycket om att sälja klockan, visa rätt tid men också att liksom bygga, kommunicera att det här är en person som som, jag vet inte, har klass, stil, pengar. Så att väldigt mycket, den ena sidan är det här vad är det för värde som vi levererar, skapar och kommunicerar? Och det är det som vi sen ska försöka på andra sidan då ha ett pris som då Faktiskt i det enda sättet där vi, där vi liksom kan ta del av värdet som vi själva skapar.
0: Och om, vi, om jag skulle skriva en bok om prissättning, då skulle det första kapitlet i boken handla om att det är en värld där du har en människa och du har en pryl. Och sen så frågar du människan vad är du villig att betala för den prylen och så säger människan att det här är prylen värd för mig. Och sen så är det liksom värdet av den tjänsten eller produkten som förmedlas. Men vi lever ju i ett komplext samhälle liksom. 10 miljarder människor delvis så får du ju värdet för själva produkten som du säger, delvis får du också värdet för kanske funktionen, kvaliteten eller som du nämnde då varumärket. Och det här blir ju väldigt väldigt komplex. Jag kommer ihåg från plugget att det var någonstans två grafer som möttes i någon slags makroprissättningsteoridiskussion. Och så var det liksom där de här graferna möts, där ska man prissätta varan. Berätta lite om teorierna kring prissättning.
1: Jo, men det där är ju den klassiska utbud och efterfrågeskurvan och det är egentligen det säger inte så mycket om det exakta priset, men det var det säger är ju att det är där marknaden klarerar så att det är där utbudet och efterfrågan är lika stort. Många brukar prata väldigt mycket om priselasticitet och försöka uppskatta priselasticitet. Och det är ju egentligen hur många mer enheter kan vi sälja om vi, om vi sänker priset. Eller hur många färre enheter kommer vi sälja om vi höjer priset. Och den är, även om teorin är väldigt klar och, och man kan räkna på det väldigt mycket, så är det något som åtminstone jag har lite svårt att hitta någon bra användning för rent praktiskt. För utmaningen som du säger att vi har otroligt mycket oljud och oväsen i marknaden. Så det kan ju vara så att vi har sänkt priset och vi ser ingen som helst förändring. Jo men det berodde ju bara på att vår konkurrent också sänkte priset. Eller att det, att det regnade och vi sålde solglasögon. Så att det här med folk som säger att jo men vi ska optimera baserat på elasticiteten det är jag lite, lite skeptisk till. Men men den här utbud- och efterfrågekurvan är faktiskt väldigt intressant att använda ur ett annat perspektiv. Och det är att titta egentligen på, vi brukar kalla det den, den konstanta lönsamhetskurvan. Så att det man egentligen tittar på är, okej, okay, nu, nu säljer vi ett visst antal enheter till ett visst antal pris och det genererar en visst, ett visst täckningsbidrag. Och då kan man ju lätt räkna, om vi då sänker priset, hur många fler måste vi sälja för att få samma absoluta täckningsbidrag. Så inte procent utan kronor i fickan.
0: Och det där är ju två eller kanske tre business case där du har liksom befintligt pris, priset uppåt som är business case nummer ett priset nedåt som är business case nummer två och sen ska du i teorin gissa, vilket förstås inte går och så kanske du testar det här. Låt oss säga att man gör ett AB-test 30% uppåt, 30% kvar, 30% nedåt och så har du någon slags värde på försäljning per besökare om man ska koppla det till e-handeln så vet du vart prissättningen är mer eller mindre optimal helt enkelt. Är det så du skulle approacha?
1: Mm, alltså det jag egentligen tänkte på det var för att försöka förstå vad, vad, hur mycket mer behöver vi sälja för att det här ska bli ett bra prissättningsbeslut. Så att inte så mycket testa eller räkna ut utan bara säga så här, okej okay, vi, behöver, vi behöver öka, sänker vi priset med 10% behöver vi öka försäljningen med 30% för att få lika mycket pengar i fickan. Det är så mycket enklare att prata med vad ska jag säga, sin, sin säljledning, sina säljare och ställa dem inför för, eller sin kategorichef eller vem det är som är ansvarig för, för det kommersiella och fråga dem, kommer vi sälja mer eller mindre än 20% efter den här prisförändringen än att säga... Om vi ändrar priset med 10%, hur mycket, tror du, hur mycket tror du försäljningen kommer att förändras? Så att det är bara väldigt bra att förstå, speciellt om man säljer produkter med ganska låg marginal, alltså inom och hemelektronik. där kan ju, om du sänker priset med 10%, då kanske du måste sälja 50% fler artiklar för att faktiskt gå runt på det hela. Och det är ganska få som, som faktiskt har känsla för det, det är,
0: och det du säger egentligen är att nyckeltalet alltså det huvudsakliga nyckeltalet är inte försäljning eller intäkt utan det huvudsakliga nyckeltalet är det totala teckningsbidraget eller den totala bruttomarginalen som är genererad tack vare försäljningsvolymen i case 1.
1: Exakt, exakt. Det är ju den och så den ska ju helst öka. Så då vill man ju göra, man vill ju ta de prissättningsbesluten som då kommer leda till att den totala mängden pengar på bankkontot till syvende och sist faktiskt ökar. Så det, det handlar ju inte om att öka procenten i bruttomarginal utan det handlar ju om att, att faktiskt kanske sälja färre artiklar men till betydligt högre lönsamhet och därför få mer pengar i slutet av dagen. För det är ju bruttomarginalprocenten betalar ju inte hyran.
0: Och vi ska någonstans djupdyka i det här komplexa ämnet för jag tror vi har konstaterat att det är extremt komplext och sen så skiljer det sig också åt såklart med hur man jobbar med prissättning sett till D2Cs, multibrandstores, marketplaces och kanske till och med beroende på vilka produktkategorier det gäller respektive vilka produktmarginaler du har om du är ett rev-raise med 75% kontra ett mediamarkt med, vad vet jag svettiga 32% men jag tänker att när man attackerar prissättningsstrategier kan man på något sätt kategorisera det här. Alltså vi har pratat om att man i de olika businesscasen ska beräkna den totala bruttomarginalen i SEC. Alltså i sin valuta. Och så jämför man business casen emellan för att se vilka som genererar störst, eh, störst täckningsbidrag. Men finns det fler tillvägagångssätt för att attackera prissättningen?
1: Jo men, men det gör och det, det gäller egentligen väldigt mycket handlar om att förstå kunden. Så, och där, där tycker jag att väldigt många bolag har mycket hemläxa att göra. Att verkligen förstå, vad är det för kunder som, som vi är bäst på? Väldigt många försöker vara allting till alla. Och då blir man ingenting för någon. Eller varje fall inte lönsam. Så att jag tycker att man måste försöka förstå, vad är det för kunder vi har? Vilka är alternativen för de kunderna? Vilka andra varumärken tittar de på? Vilka andra e-handlare handlar de hos? Och vad har de för köp? Liksom, hur ser kundkorgen ut? Alltså, och det här med e-handel och transparensen och price runner och allting är ju egentligen en, en prissättares värsta mardröm. För det har ju egentligen tagit bort, jag vet inte om det har tagit bort liksom 20%, att, att priserna har sjunkit med 20% över tid, bara på grund av den ökade transparensen. Och då gäller det ju att hitta, hur ska, vi kunna, hur ska vi kunna tjäna pengar trots att alla kan se våra priser? Och trots att kunden faktiskt inte bryr sig om om de handlar från e-handlare A eller B i nio fall av 10. Så då gäller det dels att kunna förstå när det är där ett fall av 10, där, där din service faktiskt gör att du kan ta mer betalt av konkurrenten.
0: Ja men exakt. Det är intressant att du säger att transparensen är hög tack vare internet eller på grund av beroende på hur man ser på det. Och det har gjort att priskonkurrensen har ökat för att det finns fler aktörer som säljer samma produkt. Och jag tycker vi pratar om det snart för att det här problemet har ju framförallt multibrand stores men kanske lite mindre direct-consumer-varumärken. Men det jag fastnade i är någonstans alltså du sa att man skulle vara nära kunden och förstå kunden som en aspekt och du sa också att man ska vara smal istället för bred. Alltså att man helst ska vara en, en nischad aktör. Och jag tänker att vad är det? Då tänker jag på värde återigen. Alltså i handel säljer ju just oftast fysiska produkter och du förmedlar den produkten och du måste förstå vilket värde produkten innefattar eh, i transaktionen med kunden. Och detsamma gäller också subtjänsterna, till exempel logistik och liknande. Och då tänker jag hur ska man veta det här? Hur ska man veta värdet mot slutkonsumenten för till exempel produkten som man säljer men till exempel också frakttjänsterna eller monteringstjänsterna som man erbjuder?
1: Alltså, där, där finns det ju en massa olika varianter. Alltså, dels kan man ju arbeta mycket med AB-testning men utmaningen det är att, att man kan ju aldrig helt isolera externa faktorer så man vet aldrig vad konkurrenten gjorde eller om det som sagt regnade. Men... Det finns olika sorters surveymetodiker där man egentligen ställer konsumenter inför fiktiva men realistiska val. Så då kan man egentligen göra, conjoint är väl egentligen det kraftfullaste och då skulle man kunna sätta upp, om man nu har en monteringstjänst och någon leveranstjänst, att man sätter upp ett antal olika alternativ, lite olika prispunkter och så får folk välja av de här alternativen vilket skulle du välja och så väljer de och då kan man, ställer man ett antal sådana frågor till ett antal kunder så kan man backa ut otroligt mycket information om hur mycket tycker de att monteringstjänsten faktiskt är värd
0: Men det är ju bra i teorin tänker jag, men jag har testat det där i praktiken och det har fallerat fullständigt, det vill säga kunderna som har besvarat de här service har inte alls överensstämt med verkligheten senare. Och det här exemplet är ett varumärke som vi lanserade med en jättestor influencer i Portugal. Vi tog det till marknaden. Folk var så taggade. Och de skulle köpa så mycket sa de. Och sen så lanserades brandet. Och det gick käpp. Rätt. 0,02% i konverteringsgrad. Alltså unheard of. Och då är det så här. I teorin har de sagt att ja vi vill köpa produkten. Men när kreditkortet ska upp på bordet. Då gör de inte det. Så varför varför misslyckas man eller vilka risker finns det också i de här service? Jo, men det
1: alltså det, det svåra är ju att man i en survey försöker replikera världen som ju är väldigt komplex. Och man får faktiskt bara man får ju bara svar på de frågorna som man ställer. Så att om vi inte hade med alla möjliga konkurrenter vilket vi inte kan för då måste man ställa otroligt många frågor. Så att allting handlar om att först innan man gör en sån studie försöka förstå mer kring vad är de relevanta konkurrenterna för vår, vårt kundsegment. Och det är ju egentligen återigen att om man är smal så har man mycket lättare att faktiskt behärska och förstå den nischade kunden. Men det är på samma sätt som att AB-testning har sina risker så har ju också liksom surveys blir ju bara så bra som man, som man gör dem.
0: Så den var dåligt genomförd. Vilket jag håller med. För det här var ju liksom stories, votes på Instagram, höger eller vänster, ja eller nej. Och eh, sen kanske inte målgruppen var nödvändigtvis representativ. Men man kan tillägga att det var 50 000 besökare på sajten vid lanseringsdagen. Men det var väldigt, väldigt få som helt enkelt köpte. Och det var ju bevisligen någon vägen. Men jag tänker att. Finns det några två eller tre enkla knep för att man ska kunna dra den här informationen från kunden? Du pratar om service och att göra dem rätt och formulera dem rätt såklart. Men finns det några fler knep för, för att vi ska förstå kunden bättre och, och veta hur vi ska prissätta?
1: Alltså en superintressant grej som, som då tittar man mer på vad ska jag säga, kundkollektivet. Ja, men det är att, att mycket mer analysera köpmönstren, alltså analysera kundkorgarna. Och om man då även kan koppla det på något sätt med en, en kundklubb eller någonting som man kan liksom säga att jo men den här kundkorgen köpte Lisa och vad vet vi om Lisa? Och så då försöka se hur varierar den över andra kunder och över andra produkter som man har i kundkorgen? Då, är det ju, då kan man också översätta det till lite mer insikter som man också kan agera på. För det är väldigt mycket, väldigt mycket analyser som man sen faktiskt inte tar och gör någonting av. Men, men att börja, bara börja ta reda på vad är det för produkter som aldrig säljs med något annat? Vad är det för produkter som alltid känns säljs med något annat? Som liksom aldrig blir en, 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 en egen kundkorg? Vad är det för saker som folk lägger först i kundkorgen? Eh, liksom, vi brukar kalla det en kartstarter. Och då funderar alla på, hmm, hur tar man reda på vad det som faktiskt startar kundkorgen? Jo, det är ofta det som står högst upp på kvittot eller i, i, i transaktionsdatan som man har. Så väldigt mycket finns och det finns många använder kanske Shopify och där finns ju väldigt många olika analysappar som kan hjälpa en att liksom börja förstå okej, okay, om en kund köpte den här produkten första köpet, hur sannolik är den att köpa en produkt och i så fall vilken vid nästa tillfälle och så vidare. Så att liksom börja använda transaktionsdata som man har för den är otroligt värdefull.
0: Egentligen att applicera datan som man har och data är ju brett för det är liksom allt och då behöver man välja ett antal saker för att analysera kundens beteende och Cartstarter var ju ett en väldigt intressant sak som du sa. Men där kan man säkert hitta olika samband och det är de samband man kanske är ute efter för att se i vilken ordning läggs produkterna i kundkorgen och vilket beteende driver vad. Har man köpt strumpor, kanske man köper en tisha och, och liknande saker. Så att man utgår från data egentligen för att förstå kunden bättre. Och det tänker jag är den hårda metoden, den lösa metoden också som vi själva har kört internt, det är att Jaga kunderna. Alltså att ståka sönder toppkunderna. Alltså digitalt så hittar man ju väldigt mycket information om människor. Och då kan man ganska lätt kolla på vilka som är topp 20 kunderna. Och så kan man kolla exakt vad de har gjort de senaste tre månaderna. Och lägga ut deras liv i en timeline. För att se exakt vad de gör. Vem är den här kunden? Hur beter de sig? Vad är viktigt för dem? Vad är inte viktigt för dem? Går de på yoga? Gör de någonting annat? Och så vidare. Hur tänker du kring de här... Lösa faktorerna och hur, hur ser du på dem?
1: Nej, men det är, det är ju faktiskt jätteviktigt att göra liksom en klassisk kundsegmentering. För då kunde ni ju på så sätt genom väldigt mycket liksom, hårt arbete förstå vad har våra kärnkunder för behov? Vad är det för behov som de har som vi kan anspela på i marknadsföringen? vad är det, Vilka andra varumärken är det de tycker om? Hur ska vi, liksom, man, man bygger en väldigt bra bild. Av sin kund på så sätt. Den metoden är ju väldigt intressant men kanske arbetskrävande. Annars kan det ju vara att, att, man, ber, att man återigen använder surveys och ber dem ranka vad är viktigt när man besöker en e-handlare. E liksom, vad är viktigt när man köper? Hur viktigt är en billig frakt mot billigt produktpris och så vidare? Och då kan man se vad finns det för olika segment av kunder som vi har som besöker oss.
0: Just det, och det, det är för mig egentligen att kolla på hård data och på mjuk data och skapa en massa teser som man sedan testar. Och då genomför man de tester kanske en eller två eller tre gånger per månad. Och så ser man om tesen var rätt eller fel. Och så kanske man har lärt sig något nytt som man kan utveckla ett nästa test på. Typ så.
1: Ja, exakt. Och det där är ju det, där är det roliga med, med liksom den digitala världen, att vi faktiskt kan testa. Och även om det inte kommer vara hundra vetenskapligt så kommer det, kommer ha ganska goda möjligheter att kunna se jo men vad är det, det här budskapet? Vi testar det här budskapet mot ett annat budskap och så ser vi konverteringen.
0: Och det kanske inte behöver vara vetenskapligt utan det kanske bara behöver vara mer eller mindre sannolikt. Ja. Så att du liksom statistiskt hela tiden är på rätt sida.
1: Nej verkligen, verkligen. Så att om det är något som folk måste börja arbeta mer med så är det ju experiment och också kring prispunkter. För det är något som jag ofta stöter på att folk är otroligt rädda för att ändra sina priser.
0: Och det håller jag verkligen med om. Och jag tycker vi ska prata om exakt det här just nu. Är folk rädda att trycka upp priserna generellt? Eller är e-handlare rädda att trycka ner priserna generellt? Vad är din bild av det här?
1: I mean, det är ju helt klart det första enda. Så att höja priserna är alla livrädda för. Varför? Nej, men för att man överskattar Priselasticiteten. Alltså, man överskattar effekten en, en, en prishöjning kan ha på efterfrågan. Nu är vi ju i ett väldigt. Alltså det är ju ett väldigt speciellt klimat nu. För vi har väldigt hög inflation, och samtidigt har vi att folk håller extremt hårt i plånböckerna. Så att nu är det lite svårt navigerat. Det, det måste jag erkänna att. att Annars brukar det vara att det är hög inflation, det är högtryck i ekonomin, folk spenderar. Det är därför det är hög inflation, och då är det mycket enklare att höja priserna. Nu när vi ser att, att folk håller i, i plånböckerna och priserna går upp, då är det väldigt svårt. Då, då förstår jag rädslan för att, att höja priserna.
0: Och om man kollar på hur en average e-handlare prissätter sina produkter så behöver vi nog nu. Börja djupdyka i liksom marketplaces, multibrand stores och D2Cs som segment. Jag tycker vi börjar med marketplace där ju själva e-handlaren inte äger sina egna produkter. Och inte heller själv lägger upp sina produkter. Hur ser liksom prissättningen ut där? Det är ju andra entreprenörer som lägger upp sina artiklar på ett Fyndic eller ett Amazon eller ett Ebay.
1: Jag hade ju inte velat sälja mina produkter på så sätt. För det är ju man, man tappar ju all kontroll över det viktiga som... Eh, som handlar om att förstå kunden, äga kunden, ha en relation till kunden. Så att där, och där är det ju bara ett pris. Alltså då, då, då reduceras det ju till ett pris. Det är även jättesvårt att bygga kundkorgar. Det är ja, jättesvårt att, att förstå vem kunden är. För det står bara att det, det gick via cd eller någon annan marketplace. Så att där kan man inte göra annat än att ligga på samma pris som alla andra. Och det, det kommer man ju aldrig tjäna pengar på. Så att det där... Det kan vara ett sätt att, att eh, flytta volym, det kan vara ett sätt att om man, eventuellt om man har väldigt, alltså där gäller att det inte ska vara jämförbart. Alltså sälja, sälja någonting som är otroligt jämförbart, till samma artikelnummer som andra har som säljer exakt samma sak, jo men då kommer det bara vara priset som avgör. Så att ska man vara på marketplaces så handlar det om att ha ett, ett unikt sortiment för annars kommer man ju aldrig tjäna pengar i den kanalen.
0: Och det är oerhört riskfyllt att ligga på ett marketplace för att du är helt beroende av en algoritm som är liksom Amazon-algoritmen. Och så fort den förändras lite till din nackdel så riskerar ju liksom en stor del av din affär att fallera på det här. Eller att man kanske blir blockad för att man har blivit hackad eller något sånt och antagligen om man kollar nu på sta med Staffan till exempel så är det här antagligen hans argument till varför just marketplace segmentet alltså om du är en säljare på ett marketplace är lägst värderat för att det finns de här riskerna och du kan liksom inte riktigt stå ut, du har bara liksom en produktbild och ett pris att jobba med
1: Ja, nej men alltså, man skapar ju inget värde, alltså man, man kan man skapar ju ett otroligt litet värde det det värde man skapar är ju exakt lika stort som alla andra som säljer på samma marketplace. Så att det, alltså då, är man ju inte, då, då förtjänar man inte en, en, en högre värdering. Om man nu inte skulle se det i att det är ett sätt att skapa varumärkeskännedom och så vidare och sen så flyttar man över kunderna till sin egna domän. Men, men då gäller det också att man, att man har det i sin strategi och har sådana produkter och varumärken så att det fungerar.
0: Intressant att du direkt kopplar det till värde. Alltså vilket värde förmedlar jag till världen genom att göra det jag gör. Och det jag gör på ett marketplace att jag lägger upp en produkt och en bild som sen förhoppningsvis resulterar i en transaktion. Och som du säger, värdet är liksom inte jättehögt.
1: Nej, nej. och, och då. Vi, liksom, det är ju det prissättningen handlar om. Vi har en av årskålen, vad är det för värde vi skapar och andra vårdskålen hur, hur högt pris kan vi ta ut? Och, och då kan vi inte ta ut några höga priser.
0: När det kommer till multibrand stores då. Då tänker jag att man säljer andra varumärken via sin plattform. Man är ett Boost eller Sportamor eller ett mathem. Och de här priserna är plötsligt direkt jämförbara. Men så tänker jag också att ett Sportamors produkter är mycket mer jämförbara än ett mathems produkter. För att man kanske inte kollar prissjakt på brigott Rött.
1: Nej men och, och det där handlar ju väldigt mycket om att, att förstå sina... Dels återigen förstå sina kunder och vad är det för köpsituation de är i. Ska du köpa ett nytt squash racket? Jo men då troligtvis behöver du inte nu nu nu. Men handlar du på mathem då behöver du det kanske inte nu nu nu. Men i fall imorgon för att laga mat. Så att då är det ju också om, om du har möjlighet att vänta då är du också mycket mer benägen att surfa runt och försöka hitta det, det lägsta priset. Så att, men nu om man nu säljer squashracket som vi har konstaterat är väldigt jämförbara då gäller det just att förstå dels hur kan vi öka värdet genom kanske expressleveranser eller att du kan hämta upp det du kan hämta upp det i en butik på stan så att du faktiskt kan få det direkt. Det är olika sätt att öka värdet runt om produkten för själva skorsracket kommer ju aldrig det kommer ju vara lika mycket värt Varifrån den köper, så det handlar det mycket om känsla omkring. Men sen framförallt förstå vad är det för produkter som man säljer med skorsracket. Jo, men det är skorsbollarna och svettbandet. De är också kanske jämförbara, men de är inte lika viktiga i köpeslutet. Så att när man köper sitt skorsracket kommer man troligtvis köpa sitt svettband vattenflaskan och eh, bollen också.
0: Låt oss stanna en stund vid Malti Stores. Det du säger är någonstans att. Jag vill lära känna kunden jättebra så jag vet vad som är av högt värde för kunden. Sen så ökar jag värdet gentemot kunden genom till exempel att erbjuda den här produkten plus andra relevanta produkter men också genom att erbjuda extra tjänster. Likt 30 kan montera diskmaskinen hemma hos dig så vill man liksom komma på de här extra tjänsterna som man kan leverera mot kunden. Finns det andra värdeskaper man kan skruva på för ett multibrand?
1: Det är ju alltså, sortimentsbredden. Och just få med de här sakerna som folk behöver få hem ändå. Nu, nu är jag inte en förespråkare av att man, att man ska vara en klädbutik och sälja tvål också. utan men, men liksom närliggande kategorier. Så att man då kan få med de här små, lönsamma... men Det, det är lite som när man går på vanliga fysiska ICA, liksom Candy Isle. att Jo men då åker... Då åker det ner lite godis eller tuggummi för att man ändå står där. Och det, måste man ju, det är det man måste arbeta med i en multibrand-butik. Och verkligen förstå och våga ta betalt för de produkterna.
0: Och min uppfattning är att för ett multibrand så är automation inom prissättning är ganska viktigt. Jag kommer ihåg när Enfärnos e-handelsplattform Storm möjliggjorde att man krålade prisjakt price runner, drog in den datan till sina egna produkter och så kunde man sätta interna algoritmer för antingen produkter eller kategorier eller varumärken så att prissättningen skulle vara automatiserad beroende på konkurrenter. Så vad tänker du när det gäller automation och hur kan man dra det här ändå länge?
1: Jag är väl ett Mm, uppskattar automation för att prissättningen liksom traditionellt sett och, och när jag började var det ju otroligt arbetsintensivt och speciellt nu om man sitter och har 20 000 skun så det kan man ju inte sköta om man inte bygger det på ett smart sätt. Risken jag ser med automation är att man, att man bara konkurrerar på pris och inte tjänar några pengar. Så att det viktiga man har om man har en multi brand store och arbetar med automation är just att förstå vilka är de relevanta konkurrenterna att jämföra sig med. Och eventuellt kanske att man istället för att jämföra sig med en annan konkurrent kanske försöker jämföra sig med marknaden istället. Så att man tar ett, det här är våra tre relevanta konkurrenter, det vet vi för att vi känner vår kund. Vi vet att de också handlar på de här tre. Och då så försöker man liksom ta ett snitt av deras pris och så säger man vi vill alltid ligga 5% under marknadssnittet eller... Jag hoppas ju att man levererar så mycket värde som man kan lägga 5% över. Men jag förstår att det är väldigt sällan man kan det. För att, för att det är ett, är ett skorsracket oberoende på var den kommer ifrån. Så att det viktiga är att förstå vilka är de relevanta konkurrenterna. Men det absolut viktigaste för att kunna tjäna några pengar i en sån, eh, i en sån affär är att förstå vilka produkter behöver vi inte jämföra med våra konkurrenter. Var spelar ingen roll? Och där, alltså, det, det handlar ju då att ta men var kommer kunderna ifrån? Man kan ju kolla men på den här artikeln. Hur många kommer från page search? Är den väldigt hög? Jo men då är det troligtvis en väldigt konkurrensutsatt artikel. Och där måste vi ligga i samma nivå som konkurrenterna. Men om, om väldigt många kommer ifrån mm, organiskt. Eller att de kommer ifrån någon annan av våra produktsidor. Jo men då har vi ju inte samma pristryck.
0: Och det där var intressant. Så man analyserar pristryck på kanske eh, kategoriprodukt eller varumärkesnivå. Och sen sätter man en automation i prissättningen för sitt multi-brand baserad på hur konkurrensutsatt den produktkategori eller det varumärket är. Det känns lite som att ett multi-brand baserar sin prissättning väldigt mycket på konkurrenter, det är nummer ett. Och sen nummer två, att man aktivt måste jobba med app och cross för att sälja strumpor också när man har sålt en tisha. Och sen nummer tre, tjänster, tjänster, tjänster. Ta betalt för extra saker, typ så.
1: Ja, exakt. Och, och så att det var någon som, som sa det väldigt smart att om man, har, om man bara eh, prissätter som konkurrenterna då har man ingen egen, då har man sina konkurrenters prisstrategi. Så att man måste ju sitta vilka delar av, av sortimentet kan vi faktiskt tjäna pengar på och se till att att kunderna handlar de produkterna. Men hur vet man det då? Nej, men det är just att, att mycket analys ner på artikelnummernivå så måste vi förstå Varifrån kommer kunderna? Är det här något som, som köps ensamt? Eller är det här något som alltid ligger med något annat i kundkorgen? För då kan vi förstå att troligtvis är det inte liksom strumporna. Det är ingen som går in och bara köper ett fempack tubsockor. Utan det är något som slinker med för att de har köpt skorsracketet också. Då sätter vi inte en automationsregel på sockorna. Utan då baseras det på att vi vill ha en viss marginal på de produkterna.
0: Just det, och det här är ju de ganska små tekniska taktikerna man kan tillämpa. Sen tänker jag också om de liksom, låt oss kalla det de stortekniska, mer makroberoende teknikerna. Alltså låt oss säga Mathem, där ni är stor delägare på värdin Och sen kommer en global pandemi. Och då vet jag att efterfrågan på mat online var jättehög för att man skulle inte köpa i butik, man skulle köpa digitalt istället. Och då var ju efterfrågan så hög som man inte hängde med riktigt. Alltså makro på något sätt förändrades i väldigt snabb fart. Och då tänker jag att då ska man balansera utbud och efterfrågan för att man plötsligt skapar mycket, mycket större värde i den globala pandemin. Och därför så höjer man priserna med 20 procent. Eller hur agerade man då?
1: Det var precis inom min tid, så jag vet faktiskt inte exakt hur man agerade, men... men teoretiskt sett så ska man ju, det är ett mycket högre, folk vågar inte handla i en, en matvarubutik. Alltså levererar vi större värde när vi kör hem varan, alltså borde vi ta mer betalt för det. Sen har man ju också någon sorts varum, alltså varumärkes eh, aspekt att tänka på. Man vill ju inte vara den där som säljer, säljer vatten i öknen för, för 1000 kronor glaset. Så att där gäller att försöka... Alltså, man kanske inte kan höja priset tills efterfrågan dyker men det, det, då kanske man kan arbeta mycket mer med att försöka skjuta efterfrågan i tid. Så att om vi kan få folk att, att handla med längre framförhållning så får de ett annat pris än om de vill ha det levererat redan idag eller redan imorgon. Och då kanske man har fått in smöret igen på hyllan som var slut. Så att man då får viss... Liksom, man styr efterfrågan lite mer tidsmässigt.
0: Kristoffer, jag måste säga jag älskar det här. Alltså jag tycker det är så jäkla roligt det vi pratar om. Och jag blir så taggad av de här prissättningsdiskussionerna. Det vi måste snacka om för podden handlar egentligen om dit och ses. Nu har det gått tre kvart och vi har knappt touchat vid det. Men låt oss toucha vid det en timme eller två till, tycker jag. Det vill säga prissättning för direct consumer brands. Låt oss långa fram lite kontext. Det vill säga Inflation, alltså inköpspriserna ökar. Vi har supply chain problem, alltså det är så svårt att få hem produkter framförallt från Asien. Och så har vi såklart logistikkostnaderna som ökar på grund av ökande energikostnader. Alltså det är ju prisökningar överallt runt öronen på direct to consumer brands. och de tvingas ju höja sina priser nu. Hur tror du att det känns för dem?
1: Jag tror att, de, att det inte alls känns bra. Alltså alla vill sälja billigt lustigt nog trots att, eh, att man måste sälja dyrt för att, eh, för att tjäna några pengar men, men alla tycker ju mycket roligare att nå fler kunder, att liksom vara ett brett liksom, att, att, att verkligen att, att se sina kläder på någon på stan superkul, men nu måste man ju verkligen, om vi är i, i det här för att tjäna pengar så måste vi också ta höjd för kostnadsökningarna som prissättare så ogillar jag att titta för mycket på kostnaden, kostnaden ska styra om vi är i om, om vi är lönsamma på längre sikt, inte liksom avgöra enskilda priser på enskilda produkter. utan Det, är mer, det, det ska vara mycket mer influerat av, av kunderna, konkurrenterna och, och värdet vi skapar. Värdet vi skapar det påverkar inte av vilken kostnadsstruktur vi har. Alltså i, I de värsta exemplen så ser man ju att folk tar på sig massa... Massa fasta kostnader. Man köper flotta kontorsmöbler, ett, ett, ett stort kontor när det på stan. Och oj, nu måste vi höja priserna för att vår kostnadsbas är mycket högre. Ja, men då kommer man ju bara höja priserna, minska teoretiskt sett och, och troligtvis praktiskt också efterfrågan och försäljningen. Och då måste man ta ännu högre priser för att täcka sina fasta kostnader. Och, och då är man eh, väldigt snart... Eh, utan något att göra. Så att liksom, kostnaden, det är viktigt att ha kontroll för vi är här för att vara lönsamma och, och ändå skapa ett värde. Men det viktiga är ju att titta på just där. De, våra andra, våra konkurrenter, vad är alternativet för vårt varumärke? För även om vi är ensamma med vårt varumärke så är, handlar det ändå om att kunden kan ju köpa ett annat varumärke. Så det är viktigt att förstå hur... Hur mycket värde levererar vi jämfört med våra konkurrenter? Hur mycket mer är kunderna villiga att betala för våra byxor än någon annans byxor? Och hela tiden försöka ta ut det. Så det handlar mer om att ha koll på vad ens konkurrenter gör med sina priser än att direkt stirra på, på inköpskostnaden. Men med det sagt så är jag väldigt övertygad om att man själv bryr sig så otroligt mycket mer om sitt pris än vad kunden gör. För att vi tänker på våra priser jag tänker kanske mer på priser än, än en man men som en, en, en säljare eller som en, om man har ett varumärke så tänker man ju på sin prisbild hela tiden kunden tänker på det vid, innan köpeslutet och kanske lite efter men så att vi gjorde en, en undersökning för förvisso ibland våra B2B-bolag men så frågar vi har ni genomfört en prishöjning? och de som hade genomfört prishöjningen frågade vi hur reagerade deras säljare och hur reagerade kunderna? Och det intressanta var att säljarna var de som var mest skeptiska. Och det är bara för att så här, kunden, alltså det, det är en, de köper en massa annat också. De bryr sig inte bara om dina priser. Så jag skulle ändå säga, vi måste våga vara mindre rädda för att höja priserna.
0: Jag håller med till 100%. Jag tror det här är lite sårbart och känsligt ute hos alla D2C-entreprenörer för man lever varumärket, man lever produkten och det känns så svårt att gå in och öka priset lite grann för det känns som att man sviker kunderna och de kommer gråta sig till butiken nästa gång. Men vi har gjort jättemycket prisökningar internt. Vi har inte gjort små, inte så här 5-10% utan testat upp emot 40-50-60% i vissa fall. Och det funkar ju fantastiskt bra. Det är till och med så att man blir ansedd att vara mer värd tack vare att man har höjt priset väldigt kraftigt. Det är som att det skapar en ännu tydligare diversifierare mot konkurrenterna.
1: Jo men alltså prisbilden måste ju, alltså prisbilden och, och varumärket och allting, allting det hänger ju samman. Så att bygga, försöka bygga ett premiumvarumärke och sen inte ta betalt för det då är det ju ingen som kommer att tro att man är seriös. Så att man måste ändå, och det är ju samma sätt, om man visar att vi klarar av att sälja på den här prispunkten, jo men då tror alla, eller antar alla, att, att man också levererar ett väldigt högt värde. Så att priset är ju också en, en, en stor del av kommunikationen kring varumärket. Är man, är man lågpris, är man någon sorts värde eller är man, är man mer en premiumprodukt? Och det är ju prispunkten som som väl är det tydligaste tecknet, om man klarar av att sälja vid den prispunkten. Men sen finns det ju massa andra spännande saker med anchoring. Att, jo, men det kan vara bra att ha en, en produkt som är väldigt dyr för då ser de andra alternativen lite billigare ut. Och så, det finns mycket sådana där roliga saker man kan göra inom ditusin när man har lite mer kontroll. Bara det finns mycket många experiment som visar att har man, rangordnar man från dyrt till billigt, då säljer man mycket det är ett högre snittpris jämfört om man rangordnar från billigt till dyrt för att, för att hjärnan uppfattar då priserna på ett helt annat sätt, om de har sett ett dyrt pris
0: först. Man skulle kunna sälja en guldsko i Axel Arigato och den lägger man upp på startsidan och den kostar 64 000 kronor för att det är 64 karat någonstans. Jag vet inte om det räknas sådär, men det skulle liksom potentiellt kunna vara en bränningaktivitet för att möjliggöra ett högre och värde bland de övriga produkterna.
1: Ja, exakt. Sen, sen kanske man får hålla sig inom rimlighetens gräns. Men, <laughs> men, men just det här att, att, faktiskt ha, att faktiskt ha några dyra varianter som man kanske inte förväntar sig att sälja så mycket av gör ju de andra att framstå som, som billigare. Men det där är ju förstås det där är mycket lättare när det är mindre transparens. Så det där är mer som sagt relevant för D2C än en vanlig retail.
0: Precis, men just gällande D2C så alltså det vi pratat om väldigt mycket är ju återigen liksom förstå kunderna bra och eh, förstå värdet man genererar och så tar man betalt för det. Och den andra aspekten som vi kanske inte pratat om lika mycket är att förstå konkurrenterna bra och då tänker jag att man plottar ut sitt brand i en pdf här och så plottar man ut 20 andra konkurrenter till höger och till vänster om en så att man vet vart man strategiskt vill ligga sett till, sett till prissättningen. Men sen så tänker jag, hur testar man då? Alltså man vill ju ändå kunna testa och se vart man ska och vart man bör ligga. För återigen, den här grafen möts ju någonstans. Det är någonstans där man maximerar sin, sitt täckningsbidrag. Hur gör man det testet?
1: Alltså ett sätt, ett sätt är ju olika alltså kampanjer- Kampanjer är ju eh, kanske lite missbrukat nu för tiden. Alltså allt, allt är alltid på kampanj. Men det är ju faktiskt ett sätt att temporärt förändra priset. Om man tonar ner budskapet och liksom, eh, marknadsföringsbudgeten utan bara gör en kampanj så att man temporärt flyttar, flyttar priset. Då kan man ju faktiskt se hur mycket mer efterfrågan får vi där. Men det kommer alltid vara lite, lite bakgrundsbrus. Eh, för att det står ju kanske minus 10% eller minus 20%. Men, men det är just det här att försöka alltså kanske bandla. Att, att man experimenterar lite med priserna kanske utan att ändra den specifika prispunkten. Men det kommer ju alltid vara en del bakgrundsbrus som gör det svårt att exakt förstå. Men bara ha en, alltså återigen det här, förstå. Vad, vad, vad är de andra varumärkena som vår kund har på sig? Och var ligger de i prisbild? Att man då börjar förstå, jo men det är kanske den här den vi kan ligga.
0: Återigen kundförståelse som gör att man blir smartare i prissättning. Och det kanske inte är så jäkla tekniskt eller datadrivet utan det kanske till och med är lite drivet. Jag tänker på BGA.se, han var med i podden ganska nyligen. Han driver en fotobutik som nu omsätter hundratals miljoner. Och han sa att prissättning är hans största prioritet nu under hösten 2022. Och att det är delvis en datadriven process men delvis också en väldigt mycket magkänslig process. Vad tycker du om magkänslig processen?
1: Jag förstår vad han menar. Alltså jag är ju inte fan av att det ska vara datadrivet. Men, men det, det är också att då förstår vi ju, om man helt litar på data, då förstår vi ju inte vad vi inte förstår. Så alltså han öppnar ju upp för att det är så mycket annat som vi inte fångar in i våra modeller. Så att eh, jag köper resonemanget eh, om man också använder liksom mycket datakällor. Och sen så är det den där sista tweaken. Kanske det här att, att man höjer ett pris, inte för att man tror att man kommer sälja till det. Utan för att driva på försäljningen av andra produkter. Det kommer ju inte modellen säga. Utan det är där liksom konstnärskapet eller magkänslan, eh, erfarenheten kommer in.
0: Precis, och i hans fall så är magkänslan delvis kanske datadriven för att han sitter på liksom 15 års erfarenhet och hundratals timmars samtal med kunder i butiker och på chatten. Så att han kanske kan göra det, men en nyrekryterad kollega kanske inte kan göra det.
1: Nej, och det där är, det där är väldigt viktigt, för det där ser vi i många... Nu börjar svenska företag bli mer professionella kring prissättning. Men det är fortfarande något som, som ofta lämnas till någon som gör det för att de har gjort det länge och de har bra kunskap. Men vad händer om det, när den personen byter jobb? Eller vad händer när den personen pensionerar sig eller gud förbjuda, hamnar under en buss? Så det är otroligt viktigt att man, att man bygger upp ramverk och regler. Hur är det faktiskt vi agerar med vår prissättning? För att annars så... Annars så blir man ju otroligt sårbar.
0: Men det där kan man göra hur mycket som helst. Du skulle kunna ha 16 pers på heltid som sitter och bygger de ramverken. Alltså vart drar man gränsen uppåt? Hur mycket ska man lägga på det här?
1: Nej men alltså, det, 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 det minimala tycker jag är att man faktiskt har någon som verkligen är ansvarig för, för prissättningen. Så att i eh, många e-handlare, det, det kanske ligger på kategorin. Att vi har kategoriansvariga som även sett priserna. De ska vara väldigt bra på att förstå trender, förstå kunderna, vad är det faktiskt som händer. Men ofta behöver man en lite annan profil som är aningens mer nu jag, aningens mer numerisk än kanske, kanske många som drivs av produkten, varumärken och så vidare. Så att jag tycker att man bör faktiskt utse, även om det inte är någon som jobbar med det heltid, så varför någon som verkligen är ansvarig för prisstrategin och... Och svara för den.
0: Och nu är din storägare i Kaja Cosmetics, och vi förutsätter att du inte jobbat med dem och att du inte vet någonting om dem, så du kan inte uttala dig om dem. Men som ett relevant exempel så tänker jag att det måste bli en ett internt uppror om man går in och ändrar priset både uppåt och nedåt. Så jag tänker att den liksom organisatoriska motståndskraften är väldigt, väldigt hög. Och sen tänker jag så här: vem på Kaja äger prissättningen? egentligen, är det liksom Bianca är det Jesper, är det eh, Micke, eller är det någon som är anställd, alltså hur tycker du utan insyn då förutsätter vi eh, att Kaja ska jobba med prissättning vad är den perfekta setupen för att Kaja Cosmetics gällande prissättningsstrategi
1: nej men där tycker jag att alltså, det finns egentligen två sätt att antingen så, så samlar man under någon som är chief revenue officer alltså att, och den är lite bredare då tar man även in hela att man, att man egentligen ska se till att pengarna kommer in så att man är ansvarig för hela marknadsföringstratten egentligen och där finns även priset för att man är ansvarig för konverteringen. Så det är egentligen den om man är lite mer liksom, vill titta stort men annars tycker jag att man faktiskt ska ha en, en ansvarig, en, en prissättningsperson som verkligen är dedikerad till det här som verkligen kan sitta och grotta i datan och sen får man bygga olika processer så att alla blir hörda. Ehm, liksom sätta upp tydliga regler att, ja men ska vi göra stora förändringar i priserna så, så finns det den här som ska bli informerad varje fall så att de kan, men, men att beslutet någonstans ligger på någon som faktiskt sitter med det där hela dagarna, för att annars är det väldigt lätt att man bara att man står kvar och stampar, för att många bolag är ovilliga att erkänna att det finns problem med prissättningen för att det är så. Det är, något, det är folk som, som, som brinner så för att de ändå har satt till rätt pris någon gång när de satte det för tio år sedan.
0: Exakt då. Om vi inte tar ett Kaja som omsätter hundratals miljoner, utan om vi istället tar ett silvercat.com Och silvercat erbjuder ju personaliserade smycken. Alltså du laddar upp en bild på dem som du älskar mest i hela världen. Det kan vara din kille, din tjej, det kan vara ditt husdjur. Och så får du tillbaka ett smycke där den här älskade personen är graverad i det här smycket. Vad är inte värde mer än det? Och det här är ett bolag som kanske omsätter 40 miljoner per år. Hur ska de jobba med prissättning?
1: Nej men, och då har de ju inte... Jag skulle säga att de har, de har ju inte samma organisatoriska tyngd så att de kan sätta av en som ska jobba med det här hela tiden. Men troligtvis så har de heller inte samma stora behov av det. Så att då är det bara... Det viktiga är att man, att man har någon vars ansvar är. Och sen om de gör tusen andra saker om dagarna också. Men någon som faktiskt är ansvarig för att man ser hur, hur ska vi utveckla värdet vi tar ut av kunden. Och, och för det handlar ju också om att ju mer, liksom, ju mer lönsamma vi är desto mer kan vi satsa på att utveckla liksom, produkten och nå ut till fler. så att Det handlar ju också om att vilja sprida sig. så Inte bara om att, att, att berika ägarna utan utan man kan ju nå så många fler med sina personliga smycken. Men, men så där är det viktigt att det är någon som en gång i om året eller en gång i kvartalet liksom, samlar in feedback från olika eh, källor, tittar på vad har hänt på marknaden, vad gör konkurrenter och försöker förstå vad det betyder för prissättningen. Så att det viktigaste är egentligen inte hur man gör det, det viktigaste är att man gör Att man verkligen sätter sig ner och tar tiden och fokuserar på vad är det faktiskt för pris. Och vad, vad, vad vill vi att priset ska vara och vad har vi för tankar kring priset? Ska vi vara en premiumleverantör eller ska vi försöka nå massorna? Så att, att man har artikulerade tankar kring, kring priset. Och det är något som, som jag tyvärr tycker saknas i, i många av, av bolagen.
0: Och låt oss fortsätta prata om Emil och David som driver Silvercut. För det är ett ganska sjukt case. Alltså, tidigare så köpte Emil produkterna från Kina som skickades direkt hem till slutkunder. Det visar sig att typ alla i världen, inte typ utan alla i världen som gör det här har samma supply chain process och anledningen är att produkterna är så komplexa att producera för det här är 6-7 olika steg och moment som produkten måste gå igenom för att den ska kunna bli liksom ritad, lasrad, tvättad, polerad och så vidare. Och Det han har gjort nu är att han har köpt ett bolag i Holland inklusive maskiner, så har en hytlokal i Bromma på flera hundra kvadrat och smackat upp den första lokala produktionen av personaliserade smycken. Och tesen här, apropå värde, är då att man delvis kan erbjuda bättre kvalitet för att man äger det här internt, delvis såklart kan har tillgång till jättemycket content för att maskinerna är på plats. Men kanske framförallt att man kan erbjuda betydligt mycket snabbare frakt än alla konkurrenterna globalt. Så nu kan han plötsligt leverera mycket snabbare hem till slutkund i Europa och i förlängningen också i USA när han smackar upp en tillproduktion där borta. Och hur tänker du i det här caset? Hur ska han tänka kring värde och prissättning då?
1: Nej men alltså då är det ju just det här. Nu låter jag som en, en, en trasig skiva. men liksom förstår att bryr sig kunden. Alltså så så när köper du det här? Är det, spelar det någon roll att det flygs från, från Kina och tar... Jag vet inte vad konkurrenterna tar. 7-14. 7-14 dagar. Det är inte jättelång tid. Men om, om, om du är en sån som köper presenter i väldigt, med väldigt dålig framförhållning. Jo, men då kommer du vara villig att betala för något du får om tre dagar istället. Men så att det där handlar just om att... Vad är det? Liksom, tar betalt för det värt man skapar, men... Också, en intressant sak man skulle kunna försöka är då att om vi ser att vi tappar mycket volym som fortfarande går till Kina jo men hur, kan vi, liksom, hur kan vi då göra så att vi sänker priset men senare lägger leveransdatumet? För då kan vi faktiskt planera produktionen. Då har vi en anledning till varför vi har en lågprisprodukt. Jo men då får du vänta lika länge som från Kina men du väljer oss och betalar en premium för att det är en bättre kvalitet. Eller snyggare förpackning. Eller mer lokalt content på något sätt. Så att eh, där gäller just att förstå vilka möjliga produkter kan vi erbjuda våra kunder. Som, som då ger dem olika möjligheter. För att mycket av det här. Det är ganska svårt att sätta, sätta ett pris på en produkt. Det är mycket enklare att sätta priser på tre olika produkter. För helt plötsligt har man liksom olika alternativ att jämföra. Så att om jag vore dem skulle jag fundera på, ett, är det ett problem att folk vill vi släppa den marknaden till, till Kina eller är det något vi vill ta, ta hem och i så fall är det då hur ska vi göra det utan att helt förstöra prisbilden på vår liksom, premiumprodukt som levereras kanske imorgon. Men det, det, att, att förstå vad driver värdet och till vilket, för det kommer ju alltid vara kunder som, som inte vill betala någonting mer än minimum. Jo men då kanske det är kunden som vi ska välja bort. för liksom Vi ska inte vara allting för alla. Utan då, är det, då gäller det att vi hittar den nischen av kunden som är vilja att betala för snabb leverans och högre kvalitet. Eller om vi ska också vara kanske för mellansegmentet. Men då måste vi ju på något sätt minska värdet också.
0: Och då kommer jag tillbaka till att förstå kunden. Och förstå om kunden är ute efter kvalitet. Eller snabb leverans. Eller... Lågt pris till exempel och sen så anpassar man sin affärsmodell därefter och nu är frågan liksom hur ska han applicera sin produktion för att maxa kundvärde och spelar det ens någon roll att ett personaliserat smycke levereras inom två dagar kontra tolv dagar och det vet man inte ännu.
1: Nej och det var väl något som hade varit intressant att ta reda på innan. Eh, innan man köpte alla de där eh, maskinerna. Nej, men, men för det är just det att eh, vissa till vissa varor så kommer det aldrig spela någon roll när det levereras. Medan andra varor köpa mjölk med mat hem. Man vill ju inte att det står på, på en lastkaj i ett par dagar för att det förstör hela värdet. Och, och samma sak med upplevelser. Liksom, de skapar ju värdet alltså tidsaspekten i leveransen är ju otroligt viktig. Så att det där är ju egentligen det de har gjort är ju en de har ju bettat på att folk är villiga att betala en premie för snabb leverans. Och det är ju superspännande att, att höra hur det kommer gå. Men, och det, det tror jag. Men frågan är hur många?
0: Och kanske en av de sista grejerna jag vill snacka om det är rabattkoder. Alltså rabattkoder. Och det är ju någon slags subventionering av värdet av produkterna. Oftast har man tillämpat det här tillfälligt. Säg fyra gånger per år. Spring, summer, fall, winter liksom. Men inom e-handeln sa har det här missbrukat Delvis genom influencer-markering. Alltså du måste göra influencer-markering mätbart. Så alla influencers man jobbar med har en 10% rabattkod. Delvis pop-upen med sign-up- Delvis är det Black Week som blir Black Month. Så det är liksom rabatt på rabatt på rabatt på rabatt överallt hela tiden. Vad tycker du om rabattkoder och subventionering av produktvärde?
1: Nej men alltså föga förvånande så är jag inte ett stort fan av, av subventionera produktvärde. Om man inte liksom, återigen att, 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 att ge specifika priser till specifika kunder är optimalt Det har vi lärt oss från flygindustrin och hotell och så vidare. Och rabattkoder kan ju i det bästa fallet vara att den här personen hade aldrig köpt till ordinarie pris men kommer köpa nu till det raboterade priset. Om vi då också säljer till ordinarie priset en annan kund innan. Så att jag är liksom, säsongsreorna fyller en, en, en otroligt viktig funktion för att liksom, se till att folk kan köpa som inte har råd eller är villiga att betala ordinarie pris kan köpa det lite senare. Och där tycker jag att det är, en, alltså det är en väldigt hälsosam affärsdynamik. Men det här att allting alltid ska säljas på rabatt till höger och vänster, det är jag otroligt skeptisk mot. Och det är något som, som vi, vi har ju verkligen bundit pris för egen rygg när vi har vant kunderna. Att om vi inte bara skapar en ny. En, en ny mailadress så kan du få en ny 10% för att du skriver upp dig på nyhetsbrevet. Och för att inte tala om liksom Blackweek: eh, det är ju, ja. Om, om det används rätt kan det säkert vara bra, men jag, har inte, jag är inte så övertygad. Det där är bara, det där drivs, skulle jag tro, inte så mycket av. av eh, av egentligen handlarna själva utan det är att de känner sig påtvingade och det är ju för att alla andra gör det. Så att det intressanta är ju de som faktiskt vågar gå emot det där och säga att nej men vi riar inte utan vi har ett konstant högt varumärke. Men då kommer man ju troligtvis, alltså då har man hittat en nisch som trivs med det och vet vad man står för. Och eh, inte, liksom, man triggas inte av att det är ett lägre pris utan man, man vill betala för värdet som levererar. Så att, jag vet inte hur vi ska ta oss ur den här situationen som vi har försatt oss i men jag tycker det är otroligt tråkigt att vi inte vågas stå upp för värdet vi har och att liksom värdet av värdet av en robotamsugare är inte lägre sista veckan i november än första veckan i november
0: Och jag hade Polan och pyret i podden och de hade ju aldrig kört några rabatter, men sen när det började bli riktigt riktigt skakigt under pandemin så tvingades de att helt enkelt bli av med överlager och köra rabatter. Och de gjorde en liten, liten rabatt och det gav en enorm effekt. Och såklart, och det är klart det är så, men jag tänker att man kanske ska vara strategisk sett till hur man tillämpar rabattkoder, en applicering av rabattkoden är ju att neutralisera lager som du nämnde. När man har gått igenom en säsong och så har man ett överlager kvar av produkter som inte har sålt då kanske man kan minska priset på den produkten och därmed snabbare sälja av den för att neutralisera laget. Det är ju jätte, jätteviktigt i affärsmodellen. Men att man kanske inte ska tillämpa det lika aggressivt i kommunikationen för att konvertera kunder likt väldigt många e-handlare gör idag. Och min uppfattning är att det där är sjukt svart eller vitt. Alltså antingen kör man rabattkoder eller så hatar man rabattkoder. Det saknas lite en balanserad diskussion kring rabattkoderna. Alltså till och med CDLP kör ju rabattkoder under Black Week men inte för övrigt liksom.
1: mhm mm alltså och det, det, det intressanta, nu har ju kommit en ny eh, alltså EUs moderniseringsdirektiv eh, som, som ju mycket mer har stramat upp hur man får jobba med rabatter. Att det måste vara, man måste visa, om man säger att det är en rabatt- så måste man visa vad var det lägsta priset 30, 30 dagar bakåt i tiden. Så att det har gjort det, det har stramat upp det. Så, så jag är inget fan av reglering egentligen. Men det här tycker jag är toppen för att det, liksom, det lugnar ner tempot lite. Och att det är inte är den här liksom klickjakten, konverteringshetsen. För jag tror att det är det, att, att vi har lärt oss att man köper inte om det inte är rabatt. Då väntar man eller går till en annan butik som har den varan på rabatt. Men det där, är också så här, det där det skiljer sig också mellan olika typer av produkter. Är det här något som, som jag kan vänta på? Som en robotamsugare som jag funderar på att leta efter här nu, Black Week. Liksom, det är något som, jag behöver inte ha det nu. Jag kan vänta på den. Det är säkert en sån produkt som kommer öka konverteringen när det är kampanj. För att folk kan vänta på den. Medan produkter som är mycket mindre liksom, rabatt. Eller som skapar värdet här och nu. Är ju inte lika attraktiva att göra rabatt på. För man köper ju för att man har ett behov. Nu inte i framtiden.
0: Och det där är en till diskussion vi skulle kunna snacka om i 20 minuter. Det vill säga hur olika kategorier påverkar den prissättningsstrategin som du ska ha. Både liksom ur, ett, ur en rabattsynpunkt. Ur en marginalsynpunkt. Alltså prissättning uppåt. Eller ur en konkurrentsynpunkt. Men jag tänker att jag är... Ganska snurrig. Är du också lite snurrig? Eller du jobbar ju med det här 24-7.
1: Det blir lätt snurrigt för att det är så otroligt många faktorer till hänsyn till. Så att jag är nog snurrig både nu och från och till i en vanlig vardag.
0: <laughs> men om du ska koka ner det här till liksom två eller tre ganska enkla handfasta tips för e-handlare gällande prissättningsstrategi. Vad vill att folk ska ta med sig av den här diskussionen? Nej
1: men att man verkligen måste förstå sin kund- mycket mer tror jag än vad man traditionellt brukar göra. Så förstå kunden, förstå köpbeteendet, förstå vad det är som triggar konverteringen. Är det prispunkten, är det rabattsatsen, är det eh, vilket väder är utomhus? Och så får man liksom börja optimera ut efter det. Så prissättning blir väldigt mycket stora Excel-ark. Alltså, och det är det, och du behöver vara det för att det ska bli bra. Så liksom... Bli, försök hitta en, en faktor som driver din affär väldigt hårt och liksom nörda ner dig i hur, hur påverkar det liksom konverteringen och, och priserna. Så att, eh, ja, lär på en hög nivå lär känna en kund, på en låg nivå liksom förstå om det, om det handlar om färgen på, på rabatt bubblan alltså Så att verkligen upp i det blå och ner i detaljerna.
0: Och det låter lite som att också det här är ett pågående spel. Alltså du har aldrig gjort färdigt din prissättningsstrategi. Utan likt man optimerar sidan eller likt man optimerar sina ads och trafikanskaffningen. Så behöver man hela tiden optimera prissättningsstrategin Och tweaka lite upp och tweaka lite nedåt beroende på teserna som man har.
1: Ja, men med det sagt... Det blir aldrig klart, men man måste ha sin riktning och liksom sin strategi klar. och Vad vill vi vad står vi för som e-handlare, som varumärke? För att om man nu inte vill ge massa rabatter, jo, men då ska man ju inte experimentera med att ge massa rabatter om man inte är liksom ändra sin, sin övergripande strategi. Så liksom, man måste vara säker på vad man är. Och sen inom det definierade området kan man experimentera.
0: Så jäkla bra tips, Kristoffer, och jätte, jätte tack för att du tog dig tid att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Det är faktiskt otroligt många som jag tycker jag blir inspirerad av när jag arbetar. Nu kommer jag ju inte på några, men nu skulle jag se här vilka vi hade. En som hade varit väldigt intressant, vi har pratat väldigt mycket om hur kan man differensiera värdet om man säljer något som alla andra säljer. Då handlar det ju väldigt mycket om leveransen. Och där har vi ju Fredrik Hamilton bland annat som, som har otroligt mycket intressanta insikter kring hur kunden värderar olika leveransalternativ.
0: Badby och Instabox. Exakt. Och han har ju varit med i podden.
1: Det har han varit. Så om vi tar någon annan så, så får jag nog återkomma om det.
0: <laughs> Men bra tips. Fredrik är jättevälkommen tillbaka till podden. Om han vill det och om han vill komma i kontakt med dig Kristoffer?
1: Nej men jag finns ju som, som många andra på LinkedIn så, så det är bara att hitta mig där, Kristoffer Sedfors.
0: Sök på Kristoffer Sedfors på LinkedIn så hittar ni Kristoffer där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också- på LinkedIn insök på Björn Pålman Spenger så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Om du älskar prissättningsstrategi och om du älskar att sitta i en halv timme och lyssna på hur man ska prissätta sina produkter. Då tycker jag att du ska gå in och ratea oss med fem stjärnor i Podcaster. Och Spotify så skulle uppskatta uppskatta super mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor- Juni. Juni är ju huvudsponsor av framtidens e-handel. De har varit det i månader, de kommer vara det i månader till. Juni är ju en finansiell partner för alla e-handlare. Du kan tracka din likviditet, du kan skapa hundratals- kanske tusentals kreditkort om du vill- så att du har stenkoll på vilka kostnadsposter du har internt. Du kan göra mycket, mycket mer också- och du får framförallt en riktigt fin cashback- på all din dyra marketingspend. Så gå in på juni.co framtidens med S för att läsa mer- det stavas juni.co slash framtidens så hittar ni alltid ett specialerbjudande exklusivt för poddlyssorna där. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill också tacka världens bästa poddklippar Michaela Dorsch. Och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej!
1: Hej då!